0: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرور الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مس محمد کما صلی تعلیٰ علی برہیم کما بارک تعلیٰ ابر علی, علی برحیم آل مجید اللہ ربنا الدنيا حسن وف اللہ خرط حسن بالله وقین العظيم اور الحمدللہ للہ آج دس سپتمبر دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی ون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر فورٹی تھری سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آلموسٹ نو سے دس سال قید میں کاٹنے پڑے اور اس میں وہ قیدی جس کو انہوں نے بادشاہ کے لیے پیغام دیا تھا اس کو شیطان نے بھلا دیا پھر اللہ کی حکمت بھی ایسی تھی اور یوں دس سال نہ کردہ جرم کی سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی اور اس میں کتنی بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ پیغمبروں کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی پاداش میں سزا کاٹ لیتے ہیں گنا سے بچنے کی خاطر ان کو قربانی دینی پڑتی ہے اب یہ آلموسٹ دس سال گزر چکے ہیں اور آیت نمبر 43 سے سے آنورڈ یوسف علیہسلام کی آزمائش کے ختم ہونے کا سلسلہ اب شروع ہوا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں اب ان کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اتنی تکلیف کاٹنے کے بعد تو یہ موسٹ آپ سمجھ لیں والد سے بھی بچھڑے ہوئے پچیس تیس سال تو ہو چکے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں گئے تھے پھر وہ وہاں پہ جوان ہوئے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جو اس وقت بادشاہ مصر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خواب دکھایا اس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملیک اور کہا بادشاہ نے انی آرا بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر یہ وہ اپنے درباریوں سے بات کر رہا ہے جو اس کے وزرا ہیں جو حکومت کے مین سر کردہ لوگ ہیں انی ارا سب آ بقورات سیمانی یا اکولو ہن سب عنجاف بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی جن کو کھا رہی ہیں سب اون دبلی پتلی کمزور گائے وہ کھا رہی ہیں موٹی گایوں کو ویسے تو مطلب پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہوتا گائے جو ہے وہ سبزی خور ہے گوشت خور نہیں ہے خواب میں اس طرح کی جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ بات پہنچائی جا سکے اور وہاں مصر کی ٹریڈیشن میں گائے کو سال سے تشبیح دی جاتی تھی ایرز سے اتنا ان کو پتا تھا کہ گائے جو ہے یہ اکویلنٹ ہے سال کے ایک سمبل کے طور پر لیکن اس میں سے اب رزلٹ نکالنا وہ نہیں نکال سکے ایک یہ چیز دیکھی وہ سب اور سات میں نے دیکھی ہیں بالیاں گندم کی خدر ہری بھری وہ اخرا یا اور اس کے ساتھ دوسری دیکھیں سات خشک یا اوہل مل او اے میرے افتونی فی رؤیا یا ان کنتم تم لر مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دو فتوا دو اس معاملے میں اپنا اوپینین دو جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو ظاہر قرآن نے تو مختصر ذکر کرنا تھا وہاں پہ جو تعبیر بتانے والے تھے باقاعدہ ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلا تو جب کچھ نکل نہیں رہا ہو تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے جو انہوں نے کی قالو ادغاس و احلام یہ پریشان خواب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ومانبی طویل اور اس قسم کے جو پریشان خواب ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ان کی تعبیر ہم آپ کو کہاں سے بتائیں یعنی اس میں بھی انہوں نے قصور وار بادشاہ کو ہی ٹھہرایا کہ بھائی خواب ہی ایسا اوٹ پٹانگ ہے خواب ہو جس میں سے کوئی رزلٹ نکلتا ہو تو آپ کو ضرور بتائیں یہ آپ کے پریشان خواب ہیں لیکن بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے اور ویسے بھی زمین کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ ہی نامینیٹ ہوتا ہے اپنی رعای کو دیکھنے کے لیے اس قسم کے خواب پبلک میں سے تو کسی کو نہیں آنے تھے تو بادشاہ کے خواب تو ہلکے نہیں ہوتے تو اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اب جیسے ہی خواب کا ذکر آیا تو وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ انقریب تو چھوڑ جائے گا اور اپنے منصب کے اوپر بحال ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو تو شراب پلائے گا اسے فورن یہ کلک کر گیا کہ بادشاہ اس معاملے میں ضد کر رہے کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے بتائی جائے اور کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی کمپیٹینسی نہیں ہے تو اسے یاد آ گیا وہ دس سال پرانی بات کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور میرے ایک ساتھی نے اور وہ من تعبیر پوری ہوئی تھی تو اسے یہ بات کلک کر گئی وہ یاداشت اس کی واپس آ گئی بقالما تو اس وقت وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا ایک تو سولی چڑھ گیا تھا دوسرا جو نجات پا گیا تھا وہ بھی ہے اس کے درباریوں میں تھا وہ دکرا بتن تو اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اتنے عرصہ گزرنے کے بعد تو اس نے بادشاہ سے کہا میں آپ کو اس کی تعویل اور تعبیر بتاتا ہوں اگر آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں ظاہر بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو قیدیوں سے نہیں ملا جا سکتا تھا وہ تو ایک سمجھ لیں مجرم کی حیثیت سے انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا تو اسپیشل اس کے لیے آپ سمجھ لیں ان کو اجازت دینی پڑی اب وہ گیا تو ظاہر ہے کہ اب بات کہاں سے سٹارٹ کریں دس سال کے بعد جس شخصیت نے آپ کو خوشخبری سنائی آپ اسے دس سال کے بعد ملنے جائیں تو اب کیا بہانہ کریں گے تو اس نے جا کے سیدھی ان کی تعریف کرنی شروع کر دی یوسف اوہس صدیخ اے یوسف اے سچے یوسف سچا اس لیے کہا صدیق اس لیے کہا کہ ان کی بتائی ہوئی تعبیر سچی ثابت ہوئی تھی جو اللہ تعالی کی بئی کے ذریعے بتائی گئی تھی افتینا فی سبھی بقارات ہمیں آپ بتائیے فتوا دیجئے اچھا یہ فتوے کا لفظ بھی عربی سے ہی آیا ہوا نا سات گایوں کے بارے میں جو کہ موٹی تازی ہیں جن کو کھا رہی ہیں یا ہونا سب ایجاف سات دبلی پتلی کمزور گائے ان موٹی گائےوں کو کھا رہی ہے یعنی موٹی کھا رہی ہوتی تو سمجھ آتی ہے کمزور گائے موٹی کو کیوں کھا رہی ہے وہ سب اور سات خوشے ہیں خدر سرسبز وخرا یا بسات اور سات خوشے ہیں جو کہ خشک ہیں لاسم یا بس آپ جلدی سے اب اس کی تعویر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور وہ آپ کے علم سے متعلق جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے جو کچھ نوازا ہے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کوئی اسے گلہ شکوہ نہیں کیا یہ ایک پیغمبروں کا ہی حوصلہ ہے کہ انہوں نے گلا شکوہ کرنے کی بجائے اس کے مسئلے کا حل بتایا قالا تزرا نہ سب آسینا انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سالوں تک تم خوب کاشت کاری کرو گے دب کے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا دب کے تو یہ دا عربی کے اندر خوب کاشتکاری کرو گے یعنی وہ جو موٹی تازی گائے جو تم نے دیکھی ہیں نا وہ سال کا تو وہاں پہ ٹریڈیشن تھی کہ اس سے مراد سال ہے اس سے مراد اب یہ ہے کہ سات سال خوب کاشکاری کے ابھی ہوں گے بارشیں بھی ہوں گی دریائے نیل میں بھی پانی آئے گا سب کچھ ہوگا فما حسد تم تو جو تم کھیتی کاٹو گندم فضا روحی سم تو وہ جو دانے ہیں ان کو ان کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے علیحدہ نہیں کرنا کیونکہ علیحدہ کریں گے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں جیسے ہی ٹی کا پیریڈ آتا ہے تو گندم کو سٹور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ گندم کو سٹور کرنا ہے اور دیکھیں سات سال کے لیے سٹور ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو دانوں کو بالیوں سے الگ نہ کریں باقی بھی آپ دیکھیں اتنے لمبے سپین کے لیے نہیں لیکن اچھے خاصے سپین کے لیے باقی جو فروٹ ہیں وہ بھی اچھی حالت میں رہتے ہیں آپ تربوز پانچ چھ دن کے لیے بھی رکھ دیں وہ خراب نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی اسے کاٹتے ہیں تو آپ فریزر کے بغیر اسے رکھ نہیں سکتے گرمیوں میں فوراً خراب ہو جاتا ہے یعنی اس کی وہ کھال ایسی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے تو گندم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ سال ہر سال تک اگر وہ سٹوں سے دانے الگ نہ کیے جائیں تو وہ سٹور رہتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے تو یہ تم نے کرنا ہے کہ جو اگاؤ گے اس کو اسٹور کرو گے الا قلی مما ہاں سوائے اس کے جو تم تھوڑا بہت اس میں سے کھا لو گے زیادہ سی فضل اگانی ہے اور اس کو سٹور کر لینا ہے ہاں ساتھ ساتھ جو کھاتے جاؤ ظاہر ہے ہر سال آپ نے اپنے تو سال کے دانے تو رکھنے ہیں نا اس سے زیادہ جو ہے ہر سال اتنے سٹور کر لو کہ وہ ایک سال کے لیے کافی ہو جائے اور یوں سات سالوں تک گندم کو تم نے اسٹور کرنا ہے سما یا دال کا سب انشد پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے کہت سالی جن کے اندر ہوگی سات سال یا کل نا ماں قدم تم لاہن اور اس میں پھر تم کھاؤ گے جو تم نے وہ سات سال ذخیرہ کیا ہوگا یعنی وہ جو خشک سالی کے سال تھے وہ کمزور گائے تھی جو اس سے پہلے والے خوشحالی کے موٹے تازے جو سال تھے موٹی تازی گائے ان کو وہ کھا رہی تھی یا کل قدم تم لہن تو پھر تم اس میں سے کھا لو گے جو تم نے سٹور کیا ہوگا اللہ خلیلم مما توخس سوائے اس کے جو تم نے اس میں سے محفوظ کیا ہوگا ظاہر وہ سارا بھی نہیں کھا لینا کچھ نہ کچھ تو سٹور کرنا ہے بیج بونے کے لیے تو ایک دن آئے گا کہ یہ سات سال بھی قید سالی کے ختم ہو جائیں گے اور اسی کا ذکر ہے سما یا دالی کا آم ان فیگاس اور الناس پھر سات سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسے گی وفی ہی سیرون اور اس میں سے تم اپنے پھلوں کا رس بھی نچوڑو گے یعنی فروٹ بھی اگاؤ گے سات سال تکلیف کے آئیں گے تو یہ آپ سمجھ لے آلموسٹ چودہ سال والا معاملہ ہو گیا یہ بھی ان کی زندگی میں ایڈ ہوئے ہیں سات سال تک تو معاملہ سیدھے رہے اس کے اگلے سات سالوں کے اندر کی سالی ہوئی ہے اور پھر یوسف الاسلام کے بھائی جو ہے وہ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سات سال بھی آپ ایڈ کریں جدائی کے تو اسرائیلی روایتوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ٹوٹل چالیس سال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے دوری کے کاٹے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے سے دوری کے اب یہ جب تعبیر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو ظاہر ہے اس کا جو ریسپانس تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا وقول الملک تو نی تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ فورن اس کو میرے پاس لے کے آؤ یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے فلم رسول تو پس جب رسول آیا ان کے پاس رسول یہاں کاسد کے معنوں میں ہے یہ یعنی وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے پہنچا تو اب ہونا تو چاہیے تھا یوسف علیہ السلام فوراً کہتے کہ ٹھیک ہے میری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے تو میں نکلوں یہاں سے لیکن یوسف علیہ السلام کی غیرت کس لیول کی تھی انہوں نے کہا اس طرح نہیں مجھے باعزت بری کیا جائے جو میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر میری زندگی کے دس سال مجھ سے چھینے گئے تو انہوں نے بادشاہ کے قاصد کو بھی واپس کر دیا کہ میں اس رہائی کے اوپر ایگری نہیں ہوں جب تک کہ مجھے کلیئر نہ کیا جائے ان عورتوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا برائی کے اوپر برائی کا راستہ تو وہ اختیار کر رہی تھیں اور جیل مجھے کاٹنی پڑی اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کے اوپر رحم کرے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو بادشاہ کے کاسد کی بات ایکسیپٹ کر لیتا یہ نبی السلام نے اپنی ایک آٹزی کا اظہار کیا اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ یوسف علیہ السلام اس قدر غیرت مند تھے کہ جو ان کا جائز حق تھا اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا تا وقتے کہ انہیں اس مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑے تعریفی کلمات ہیں نبی السلام کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو جب وہ کاسد آیا تو انہوں نے کہا کہ کال اور انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس یہ دیکھ لیں یہ ربک کا ورڈ پھر آیا ہے بادشاہ کے لیے یعنی رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان کے اندر یہ جائز ہے فس الہما بالسوت اللہ قطع ہن اور بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے اگینسٹ میرے ساتھ جو ظلم ہوا یہ سارے کا سارا مقدمہ کلیئر کیا جائے ان ربی بھی کئی اور بے شک میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے تو اب زائر بادشاہ نے بلوا لیا ان عورتوں کو لما ختب کن روت ن یوسف تو بادشاہ نے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا بہلانے کی ورغلانے کی کوشش کی تھی ان نفسی اپنے نفس کی برائی کے لیے الا شہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم عم نا علی منسو ہمارے علم میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ ان کے اندر کوئی برائی کا ارادہ ہو مراد یہ کہ یہ ساری غلطی ہماری تھی ہم نے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں دیکھی اصل جو بیچ میں کلپرٹ تھی جو مین آپ سمجھ لیں کرتی دھرتی تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جو بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر تھا اس کی بیوی قالعتم راۃ العزیز تو کہا عزیز مصر کی عورت نے اس کا نام جو ہے وہ تو کے اندر زلیخہ آیا قرآن میں اس کا نام رپورڈ نہیں ہوا اور پھر اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی اور وہی انہوں نے اس فلم میں بھی فلمایا ہوا ہے یہ بالکل جالی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا بہت بڑا موضاء تھا وہ تو قرآن میں رپورٹ ہونا چاہیے تھا اگر باقی موضات رپورٹ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرزانہ طور پر اس عورت کی برائی سے بچا لیا تو یہ تو اس سے بڑی بات تھی کہ اس عورت کو اس قسم کا سکینڈل چلا کے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا توبہ کرنے کے سبب تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے یہ کہانی ہے تو عزیز مصر کی عورت نے وہاں پہ کہا الان اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت حس حس حق حق آشکار ہو چکا ہے ظاہر باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا تو یہ اکیلی تو کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتی تھی ورنہ انہوں نے اسے جھوٹا کہنا تھا اس نے جب دیکھا کہ واقعی اب معاملہ چونکہ میری برائی کا کھل چکا ہے تو میں بھی اب آشکار کر دیتی ہوں اس معاملے میں انا راوتو عن نفسی یہ میں ہی تھی جس نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے مطلب کی خاطر وہ ان نہ اور بے شک وہ تو ضرور سچوں میں ہے یعنی یوسف علیہ السلام اپنے مقدمے میں سچے ہیں میں ہی جھوٹی تھی اور سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی اب یوسف علیہ السلام کی آرزی دیکھیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے کوئی اپنی شرافت کا اس طریقے سے اعلان بلند باز سے نہیں کیا بلکہ جب کامیابی انہیں ملی تو انہوں نے اپنی آرزی کا اظہار کیا اپنے رب کے سامنے کیونکہ وہ گاڈ اورینٹڈ تھے اللہ کو پہچانتے تھے کہ یہ سب کچھ فضل اور کرم اور رحمت یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ ہوئی ہے تو انہوں نے آرزی کا اظہار کیا انہوں نے آرزی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیں بغیر کسی ورڈنگ کے جو یوسف اسلام کی طرف منسوب ہو بائی نیم ڈائریکٹلی بیان کیا ورنہ یہاں تو الفاظ ہونے چاہیے تھے اعلی یوسف یوسف نے آگے سے یہ کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے یوس علیہ السلام کو بھی سکپ کر دیا اور ڈائریکٹ اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کا کلام نقل کیا یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی ہوئی ہے را علی کام اخن بالغیب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کہ میں نے اس لیے سارے کا سارا معاملہ کیا کہ ان عورتوں کا مقدمہ ابھی کلیئر کیا بادشاہ کے دربار میں تاکہ جان لے وہ کون جو عزیز مصر تھا جس نے میری پرورش کی اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں کیا ان اللہ <الْخَوْئِنِين> اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا کمال کے الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام ابھی یہ آگے چل رہے ہیں کہ خیانت چاہے مخلوق کے ساتھ بھی ہو اللہ تعالیٰ انسان سے ہدایت چھین لیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ شو نہیں کرنی بلکہ آپ جس جس شعبے میں ہیں آپ نے اپنی کمٹمنٹ شو کرنی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہ بان ہے اور اس سے اس کی رایت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگہبان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے ان کے بارے میں اس خاوند سے پوچھا جائے گا اور ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے اس معاملے میں اس خاون کی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا یہاں پر پارا نمبر بارہ مکمل ہوا اور پارا نمبر تیرہ کا آغاز ہی یوسف علیہ السلام کے ان مشہور زمانہ جملوں سے ہو رہا ہے جو میرے خیال ہے ہر انسان کو دقت نظر سے ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو باقی تو شاعی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے وما ابر یو اور میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا یعنی میرا یہ دعوی نہیں ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں حالانکہ پاک باز تھے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ بیسیکلی اپنے نفس کے اوپر جو ان کا کنٹرول تھا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کی رحمت کی وجہ سے وہ گاڈ اورینٹیڈ اپنے معاملے کو کر رہے تھے اور یہی ہمیں بھی سکھایا گیا کہ ہم نے ہر معاملے میں گاڈ اورینٹیڈ ہونا ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ نہیں کہا کتنے دن تک وہی نازل نہیں ہوئی پھر صورت القاف میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معاملے میں یہ کہیں کہ کل یہ میں کام کروں گا اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا الحمد کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا الا بلّہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور نیک بندوں کی نشانی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوبی کو منسوب کرتے ہیں اور ہر برائی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں وما ابر نفسی اور میں اپنے نفس کو قتن نہیں کہتا کہ وہ کسی اعتبار سے بریو ذمہ ہو سکتا ہے ان الم ما ر تم بسو نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اللہ ما رحمہ ربی بے شک سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے اس کے سوا کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے جب تک وہ رحم نہ فرمائے کوئی بھی اپنے نفس کی برائی سے بچ نہیں سکتا ان نہ ربی وفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ آگے جی وہ نفس امبارا جو اکثر آپ دعاؤں میں بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفس کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ یہ تین نفوس کا ذکر قرآن میں ہے اور اکثر صوفیاء کہ ہاں نا یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں بتائیں جی نفس کی کتنی اقسام ہے اور پھر وہ قرآن پاک سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں نفس ایک ہی ہے اس کی یہ تین حالتیں ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کی اور ایک اچھی زندگی گزاری تو موت کے وقت اس کے لیے پھر آڈر آ جائے گا یافس المطمئنہ رب کے را تمریا اے مطمئن جان وہ مطمئن نفس ہوتا ہے پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تر سے راضی اپنے رب سے راضی آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا اللہ محمد ہو آمین اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ ہے نفس لوامہ جو سورت القیاما میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کیوں نہیں وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا تو وہ ملامت کی وجہ سے نفس لوامہ اللہ تج نامن ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور ایک یہ نفس کی حالت ہے جو تھرو آؤٹ آپ کی زندگی میں چلتی ہے کہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان اس میں پھونکے مارتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیلنس کیا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا جن برائی کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان اور فرشتہ اچھائی کی طرف ایک سعبی نے جرت کر کے پوچھا یارس اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مطی کر دیا تو میرے ساتھ جو اٹیچ شیتان تھا جن تھا وہ مطی ہو گیا یعنی مسلمان ہو گیا وہ مجھے اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے لیکن نبی اسلام کے بعد کسی شخص کے لیے بھی ایسی گرنٹی نہیں ہے تو نفس نے برائی کی طرف ہی آمادہ کرنا ہے ایک تو وہ جن ہے فی نفسی جو نفس ہے انسان کا نفس خواہشات کے ساتھ گنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے نفس کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو لبھاتی ہے اچھی لگتی ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے اللہ یہ کہ جسے خوف خدا ہو تو اسے تو پھر مشکل اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن عموماً برائی کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے تو جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ ہے ناگوار چیز کیا رز کے حلال کمانے کی تکلیف مشکل کام ہے گرمیوں میں روزے رکھنا روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا غسل کی تکلیف بال بچوں کی معیشت والا معاملہ یہ تکلیف ہر معاملے میں تکلیف کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ ناگوار چیز ہے لیکن جنت کی طرف لے جانے والی اور ہر برائی کا کام جو خوشگوار نظر آتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہوا ہے فور یہ سمجھ لیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا ہوا ہے یہ ایک کھٹکا ہے جس کے اندر انسان گر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے اسی کو سپورٹو حدیث ہے نا ابو دعوت ترمزی میں ترمزیم سن سنسائی کے اندر کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرعیل اسلام سے کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھو انہوں نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تن من دھنی لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں اچھا اب ذرا جنت کو جا کے دیکھو اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ان مشقتوں سے ان مشقتوں کو عبور کر کے جنت تک پہنچو گے جبریل علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جتنی تو نے آزمائش رکھی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا یہ جبریل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے پیغمبر یہ ان کا فتویٰ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو جہنم کو دیکھا اس کے اذابات کو دیکھا تو جبر اسلام نے کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اس عذاب میں جانے کے لیے تیار ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہواد سے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جبرئی علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جائیں نا اب جب جبرئی علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص جہنم میں جانے سے بچ سکے گا جتنا اٹریکٹفل تو نے جنت کو بنا دیا اب دیکھیں یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی فول بنائی ہے دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دی ہیں لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا وہی چیزیں انلمیٹڈ انعام کی شکل میں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے یہ ایک زندگی کا پچاس سال کا ساٹھ سال کا کسی کے لیے ستر سال کا اس میں سے بھی پہلے بیس پچیس سال تو ویسے ہی نکال دیں ہوش ہی نہیں ہوتی بندے کو چند سالوں کا روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی افطار ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بٹ سکتے ہیں اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی باللہ تعالی جہنم اس کا مقدر ہوگی اللہ و صدیقین اچھا یہ تکلیف ہے ویسے تھوڑے عرصے کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے اگر کرٹیکلی آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے صرف خدا اورینٹڈ ہو جائیں ان کاموں میں حلال اور حرام میں فرق کر لیں کوئی ایکسٹرا کام ہے تو وہ دو چار ہی ہیں جو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں اس میں سے بھی کلمہ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے اس کے بعد نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے رمضان کے روزے ہیں اور استطاط ہو تو, تو اللہ کی راہ میں حج بس یہ چار ہی چیزیں ہیں باقی تو کام آپ نے کرنے ہی کرنا ہے یہ ایکسٹرا کام ہے جو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں باقی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اگر کسی نے رزق کمانا ہے تو وہ کافر نے بھی کمانا ہے مسلمان نے بھی کمانا ہے نا فرمان نے بھی کمانا ہے اور تابع فرمان نے بھی کمانا ہے صرف اس میں یہ دیکھ لے کہ میں حلال ذریعے سے کماؤں گا کرنا تو ہے اس نے سارا کچھ ہاں جو اصل مشکل کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے لیکن اس میں دیکھ لیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے نیکی کرنے کے لیے فیصلے کی ضرورت نہیں صرف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے خالی فیصلہ کرنے سے تو کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ اٹھے گا نہیں لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں کرنا کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی کہ جی آپ کو صبح اٹھ کے یہ یہ کرنا پڑے تو پھر آپ گناہوں سے بچیں گے بس ایک فرم سب فیصلہ چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور پیچھے ہٹ جائیں اس سے نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے ہاں گناہ سے بچنے کے لیے انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے وہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا اس فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ اگر کوشش کریں گے باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف تو ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا ممن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو ظاہر ہے کہ جنت اسی لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو جب اللہ نے خود مانا ہوا ہے کہ یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں تو پھر آپ کو اتنا کچھ ہی ملے گا جتنا ایک جیل کے اندر دیا جاتا ہے جب رہائی ہوگی تو پھر ان اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتیں مقدر ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ قید خانہ انسان بھول جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا وہ شخص جس نے دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہوگی غربت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بھائی دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی وہ ایک پھیرا سب کچھ کا کر دے گا اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگر کالج میں یونیورسٹی میں پوزیشن آ جاتی ہے یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو انہیں وہ پھر اپنی وہ تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تعلیم کے دوران پھر اللہ تعالی ایک خوشحال شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی یاشی کی تھی اور پھر اس طرح سے کہا ذرا کہ ایک پھیرا لگواؤ نا ایک سٹارٹر کے طور پہ پھیرا اس کو لگواؤ جہنم کا جنت کا نہیں جہنم کا جب وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا دوزخ کا اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تو نے دیکھی وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی بھی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا المستر للحاکم میں صحیح سنت سے یہ حدیث موجود ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ تحفہ اور آپ نے خود یہ تحفہ دیا کہ صبح و شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا ہیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلحلی شنی کلّا تکلنی الا نفسی ترفت آئین اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے ہر چیز کو قائم رکھنے والے شکنی کلّا میرے تمام جو معاملات ہیں کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے ولا تکلنی نفسی طرف تعین اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے اور یہی دوسرے انداز میں لا حول ولا اللہ ولا قوۃ اللہ بلّہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ ہرزے جہاں بنا لے اپنے آپ کو خدا کے سرد کرے تو نفس نے برائی کی طرف یہ مادہ کرنا ہے اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن ان چیزوں کی رکھ دی گئی ہے البتہ اسے اوور کام کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے وہی کی تعلیمات ہے اور اندر سے جو اچھائی کی آواز آتی ہے اور اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے مجھے نہیں کرنا وہ فرشتہ ہے جو آپ کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ف الحمہ فجور و تقواہا برائی کا مادہ بھی ودیت کر دیا ہے اور اچھائی کا بھی یعنی برائی کی طرف اٹریکشن والا معاملہ اور برائی کرنے کی طاقت بھی دے دی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی اچھائی کے حوالے سے بھی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے وہ اچھائی اسے بتاتی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے تم نے اس سے بچنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بچے گا وہی جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے اب ظاہر ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام آزاد ہو کے بادشاہ کے پاس آ گئے تو اس کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے وقول الملک تو نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ ان کو یوسف علیہ السلام کو میرے پاس استخ لس میں انہیں اپنے خاص ذات کے لیے چن لوں گا یعنی میں ایک خاص وزیر انہیں بنا لوں گا اپنا ایک مشیر بنا لوں گا فلم پس جب انہوں نے ان سے گفتگو کی اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اولا ان نقل یو ملا مکین تو وہ بڑا یعنی مطمئن ہوا ظاہرہ کہ ابھی تک تو غائبانہ تعارف تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت انٹلیکچل آدمی ہے ذہین آدمی ہے اور یہ ہماری حکومت کے دوام کے لیے ایک بہترین انسان ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے ہاں محترم ہے قابل اعتماد امانت دار انسان ہے ہمارے یعنی اس دربار کے اہم ترین بندے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی دوران عزیز مصر فوت ہو گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو وہ والی پوسٹ مل گئی عزیز مصر والی یعنی بادشاہ کا جو سب سے بڑا وزیر تھا سیکنڈ ٹو کنگ اب جب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں آپ کو سپیشل مرتبہ دوں گا اپنے دربار کے اندر میں آپ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں تو یوسف الاسلام نے پھر موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کی قال جعلنی علی خزائن الارض انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں یعنی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ گندمی خزانہ ہوا کرتی تھی آج بھی ہے یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے لیکن آج بھی اگر ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دنیا میں خزانے تو انہی کے پاس ہیں جن کی زمین اگاتی ہے جہاں پہ بھیڑ بکریاں گائے بھینس زندہ رہ سکتی ہیں وہی علاقے بچیں گے باقی تو نہیں بچ سکتے تو اس زمانے میں مال مویشی آج بھی ہمارے پنجاب میں مال بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے یہ مال ہے کھیتی باڑی یہ جتنے خزانے ہیں حکومت کے ان کے اوپر مجھے آپ مقرر کر دے انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان معاملات میں میں علم رکھنے والا ہوں ماہر ہوں ان سارے کاموں کا ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی طور پہ سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک فنامنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ریویل کیا ہے ورنہ مصر جو اتنی سویلائزڈ لوگ تھے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے لیے گندم کو اسٹور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے تو پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر انہوں نے اس فلم کے اندر جو فلمایا ہے اس میں تو پھر یہ ایک ظاہر پورا پراپر ایک سلسلہ تھا انہوں نے باقاعدہ گودام بنوائے اور پھر پوری مصر کی سلطنت کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے یہ جو اب سات سال ہے ان میں خوب بارشیں ہوں گی خوب فصلیں اگانی ہیں اور وہ فصلیں پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی اور ان کو اس طریقے سے سٹور کر کے رکھنا ہے اور دانوں کو الگنی کرنا ورنہ ضائع ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ دانے نکالو اور کہیں کہ ہم بیچیں گے یہ کام نہیں کرنا سٹوں میں رہنے دینا ہے اور پھر اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلیں گے سات سال تک خوشحالی کے سال اور پھر سات سال آگے جو ہے وہ آئیں گے کی سالی کے تو اس کے لیے پورا ایک پلان کرنا تھا وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے بکایدہ اس ایران والوں نے فلم میں اس ڈرامے سیریل کے اندر پورے فلمائی ایک ایک چیز اور واقعی زیادہ اتنا سان کام تو نہیں ہوا ہوگا سات سال یہ سارے کے ساری پلاننگ اور سارے معاملات یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے وزیر خزانہ بھی بن گئے اور معیشت کے وزیر بھی بن گئے عزیز مصر بھی بن گئے یوسف علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کزالی کا مکنالی یو سفل اور یو ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دے دیا ظاہر ہے کہ بادشاہ کے بعد سیکنڈ پوسٹ ہے تو سارا کچھ اختیار اس کے پاس آ جانا تھا یا تب او یشا وہ جہاں چاہے وہ رہ سکتے تھے زمین میں نصیب و من نشا اور ہم اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں ولا ندین اجر المحسنین اور ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے لیکن سرکار یہ اس اجر تک پہنچنے کے لیے اتنی مشقت بھی ان کو کاٹنی پڑی ہے اتنی تکلیف بھی اپنے باپ کی جدائی اور پھر دس سال کی قید اور یہ تکلیف جو الزامات کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ اجر ضائع نہیں کیا والا اجر الآخرت خیرالدینہ آ منو اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں وہ کانو اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں جتنا بھی انعام مل جائے اس انعام کے کم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کے یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے ہوں گے اگر اوور آل ان کی زندگی کا اسپین دیکھیں تو چالیس سال کی جو جدائی ہے اس کے بعد چالیس سال کا وہ والا انعام تو نہیں ملا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ابھی باقی ہے جو بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والا بھی ہے اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نیکوکاری کا بدلہ نہ ملے یہ نہ ہو کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو اب مجھے بھی کوئی پرائم منسٹر کا عہدہ مل جائے یا میں بھی کوئی کونسلر یا وزیر اعلیٰ بن جاؤں تو نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ تو اصل اجر وہ ہے جو باقی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بھی ملنا ہے آپ کو بھی ملنا ہے ایفرٹ پٹ کرنے سے اب ظاہر ہے کہ پوری اس سرزمین میں قہد پھیل چکا ہے شام تک یہ کہت والا معاملہ ہے اور شام میں جب قید پھیل گیا تو اسی دوران ہر جگہ خبریں تو پہنچ گئیں کہ بھائی مصر جو ہے وہ ایک سولہ جگہ ہے جس طرح یہاں پہ بھی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یورپین ملکوں کی طرف اور امریکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے جو فالتو پیدا ہوتی ہے اتنی وہ محنت کرتے ہیں گندم بھی اگا رہے ہیں اور تو اور چھوڑ دے سعودی عرب گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا ٹھیک ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زمین اگانے والی تھی سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ ہمیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں نہیں آئی تھی انہیں پتا تھا یہاں زمین اگاتی ہے اور یہ تو سدا باہر ملک ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اتنی زیادہ آبادی اس طرف ہے یہ دنیا ایسے ہو جائے اگر ایم بیلنس ہو جتنی دنیا یہاں پہ آباد ہے کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا ہے یورپ میں کس نے جا کے رہنا تھا یورپ آج جو کھا رہا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے وہاں تو اس طرح کی صورت حال نہیں کہ زمین اگاتی ہو نہ موسم وہ فیوریبل ہے کہ وہاں پہ وہ اگا کے اپنا کھا سکے کوئی جو کچھ بھی کر لے بر کھانا تو اس نے زمین کے اجناس میں صحیح ہے نا جو انسان کی ضرورت ہے انسان نے آئی فون تو نہیں کھانا کا فون تو نہیں کھانا لیکن وہ دیکھیں اتنا سا ٹیلی فون آپ کو بیچتے ہیں سیل فون بیچتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ ایک سال کی نہیں کئی سالوں کی گندم آپ سے لے لیتے ہیں ٹیکنالوجی کا وہ خار ہے تو برل یہ اس علاقے کی خوبی ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے تو اس زمانے میں مصر کو ایڈوانٹیج تھا دریائے نیل کا اور دنیا میں ایک سیولائز, ایک وہ نیشن بھی تھی اس حوالے سے دور دور تک یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا یا یہ خبر نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس حوالے سے تو پتا تھا کہ وہاں جانے سے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا تو اگر بھوکے ہی مرنا ہے تو تھوڑی ایفٹ کر کے مرے تو یوسف اسلام کے بھائی شام سے مصر کا سفر اختیار کرتے ہیں اپنے والد کی اجازت سے اور انہیں بالکل نہیں پتا کہ اس وقت مصر کا حاکم ہمارا اپنا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا تھا ورنہ تو شاید وہ وہاں سے نکلتے بھی نہ کہ شاید ہمیں وہ سزا نہ دے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روئے سخن اس کی طرف موڑ دیا کہ وہ بھائی نکل پڑے ہیں گندم کی تلاش میں کوئی نگاہ مار کے انہوں نے گندم نہیں اگائی ہے کوئی موضا ظاہر نہیں ہوا دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفٹ رکھا ہوا ہے چند دانوں کی محتاجی ہے ہر انسان کو خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو جو سورت المائدہ میں آیا کہ عیسا ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے تو انسان کے ساتھ تو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہوئی ہے ایک کھانے پینے کی کمزوری دوسری ٹائلٹ کی کمزوری جو کھایا ہے اس کو نکالنا بھی ہے تیسری نیند کی کمزوری بغیر سوئے ہوئے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے چوتھی بڑھاپے کی کمزوری جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے اور پانچویں الٹیمیٹ کمزوری کہ آپ نے مر جانا ہے اور یہ پانچ کی پانچ کمزوریاں اوورکم اس دنیا میں نہیں ہو سکتی جنت میں ہوگی جو بخاری مسلم میں آئے کہ نہ موت آئے گی نہ بدحالی آئے گی نہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہوگا بڑھاپا آئے گا اور ہمیشہ تیس سال کی عمر رہے گی اور ہمیشہ کی زندگی یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں کمزوری تھی وہ آخرت میں ختم نیند بھی نہیں ہے ٹائلٹ بھی کوئی نہیں بخاری بسے میں آئے خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم اور بھوک بھی نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا کھانے کی لذت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے جنت میں بھوک نہیں ہے اور ٹوائلٹ میں جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں آپ کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹوائلٹ جانا ایک مشقت والا کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ایک ڈکار آئے گی سب کچھ اصم پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنا ہی اگائے گا اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرا خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوٹ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں اس سے بڑھ کر ہے اسی لیے تو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ, وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے اور یہی آیت نبی اسلام نے تلاوت کی بخاری مسلم میں آتا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں کسی کان نے سنی بھی نہیں کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا فروٹ ہوریں اور یہ سارے معاملات یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے جو اصل معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ کی سوٹ سے زیادہ میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی یہ کوئی چھوٹی چیز ہے آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا آپ سے رب نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا باقی ساری چیز تو بعد میں یہی جو انسان کے لیے ایک ٹینشن ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے میرے ساتھ کیا کرے گا ہمیشہ کی زندگی مقدر اللہ جانا منہ مان نبی نہ صدیقی ن لیکن دنیا کے اندر تو بارہلیہ آپ نے مشقت اٹھانی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اٹھانی پڑی اور اس میں جو ایک اور لطیف سا اشارہ جو میں آبزرو کرتا ہوں اپنی زندگی میں کہ اگلا زمانہ کتنا مبارک دور اس حوالے سے ہوتا تھا باقی تو ہمارے دور کی کئی خوبیاں اس زمانے کی خامیوں کے اوپر حاوی ہیں لیکن یہ جو ایک خوبی تھی کہ انسان کی ٹوٹل مشقت دو کی روٹی ہوتی تھی بس اگایا کھایا اللہ کو یاد کیا رات کو سو گئے ٹھیک ہے آج ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی اور وہ ضروریات بھی اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو ایٹی پرسینٹ ان کاموں کے اوپر آپ کے بجٹ کا لگ رہا ہے ہر گھر کے بجٹ کا جس کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے تھے اگلے زمانوں میں تو یہ معاملات نہیں ہوتے تھے لیکن آج وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور پھر دیکھیں جس علاقے میں آپ ہیں وہیں آپ اگائیں گے اور کھائیں گے دیٹس دوسرے علاقے میں رہنے والے لوگ وہ اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے یہ نہیں ہے کہ آم جو ہے وہ ملتان سے چل پڑا ہے اور یہاں جیلم میں اس نے پہنچنا ہے اسلام آباد میں پہنچنا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے جیلم میں جو اپنا فروٹ اگتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کھائیں تازہ کھائیں اس لیے آپ کو قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں آ, باغات سے متعلق کھیتوں سے متعلق وہ اس لیے کہ یہی انسان کی ٹوٹل زندگی ہوا کرتی تھی یہ تو چند سو سال کی گیم ہے جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہوا ہے ادر پوری انسانی ہسٹری وہ تو اسی طریقے سے سادگی سے ہی گزری ہے دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ روٹی تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا فیکٹر رہ گیا کیلکولیشن کریں کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں نا اگر آپ اس کی ویلیو نکالیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید بیس پرسینٹ بھی مشکل سے بنے ایٹی پرسینٹ اور معاملات کے اندر مطلب آج کے دور کے اندر بجلی کا بل کتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے گیس کا بل مکانوں کے کرایے انٹرنیٹ کا خرچہ نئے نئے موبائل فونوں کی لت پڑی ہوئی لوگوں کو پھر سواریاں اتنی دی مہنگی سواریاں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا میجورٹی حصہ ان کاموں میں جا رہا ہے کہ جو آٹھ سے چند سو سال پہلے تصوری بلکہ آٹھ سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان میں سے بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے اندر ہوتی تھی بس روٹی کے گردی ساری زندگی گھومتی تھی تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس آنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹوٹل زندگی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ٹوٹل کائنات یہی تھی ان کی ان اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آیت نمبر ففٹی ایٹ سے نیکسٹ رکو بھی اسٹارٹ ہوگا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے پاس آنا انشاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈسکس ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی فرما دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو وما و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ